0: Salam Pemulihan Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran Depan Lipo, Pelasa, Kupang Handphone 081 337 Email c3restorationkpg at gmail.com Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami Siaran Khotbah Pilihan oleh Pendeta Charles B.C. M.D.F.
1: 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-18 kita baca sama-sama 123 tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu supaya dikuatkan oleh nubuat itu Engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu dan karena itu kandaslah iman mereka. Ayat yang ke-20, diantaranya Himenius dan Alexander... yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. Ulang satu kali lagi dari ayat 18, sebab ibu saudara-saudara, mari 1, 2, 3. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius, anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik, Dengan iman dan hati nurani yang murni. 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu kandaslah iman mereka. 20. Di antaranya Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis. Supaya jerah mereka menghujat. Puji Tuhan. Salam. Tema yang saya beri untuk kita semua hari ini adalah berjuang. Sama-sama 1, 2, 3... berjuang. Bapak Ibu Saudara, hidup orang Kristen adalah perjuangan. Saudara terima atau tidak, hidup orang Kristen adalah perjuangan. Hidup orang Kristen tidak statis Hidup orang Kristen harus progresif Hidup orang Kristen tidak menyerah Hidup orang Kristen fight, berjuang Untuk menerima, mengambil, merebut Apa yang Allah sediakan Hidup orang Kristen tidak menyerah Akan apa yang Tuhan izinkan datang Di jalan hidup kita Hidup orang Kristen pasti memandang ke depan Dan pasti siap meraih janji-janji Allah Nah saya ingin bawa bapak ibu saudara Untuk merenungkan firman Allah baik 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 hari ini dari nasihat seseorang yang luar biasa Rasul Paulus kepada anak mentornya seorang gembala muda di kota Efesus. Timotius dalam pelayanannya di kota Efesus menggembalakan jemaat Tuhan. Paulus tahu bahwa dia akan menghadapi banyak tantangan. Paulus tahu bahwa dia akan menghadapi banyak cobaan. Paulus tahu bahwa dia akan menghadapi banyak masalah. Oleh karena itu Paulus kasih nasihat kepada dia dan nasihat-nasihat ini kiranya menolong umat Tuhan kita bisa melewati dengan berkemenangan. Amin. Yang pertama perjuangan yang baik Lihat ini baik-baik ayat 18 Paulus bilang begini Tugas ini ku berikan kepadamu Timotius anakku Sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu Supaya dikuatkan oleh nubuat itu Engkau memperjuangkan perjuangan yang, yang baik Supaya engkau memperjuangkan perjuangan yang baik Dengan iman dan hati nurani yang murni Memperjuangkan perjuangan yang baik Tidak semua perjuangan adalah baik Kalau ada perjuangan yang baik Ada perjuangan yang tidak baik Nah Alkitab bilang Paulus kasih spesifik perjuangkanlah perjuangan yang baik. Engkau harus memilih waktu engkau berjuang ini perjuangan yang baik. Atau perjuangan ini sedang menarik energi, menarik tenaga, menarik kekuatan, mengan, menarik semua dalam hidup saya. Tetapi hasilnya tidak baik. Dan Paulus sedang bilang kepada Timotius, engkau harus memperjuangkan perjuangan yang baik. Nah menarik waktu saya belajar ayat ini, kata yang dipakai oleh Paulus adalah sebuah istilah militer. Yaitu yang dipakai adalah strategia. Saudara mengerti sekarang, strategia atau yang hari ini kita sebut strategi. Jadi Paulus bilang, Timotius strategilah, strategilah strategi yang baik. Wah bagus juga ya, strategilah strategi yang baik. perjuangkanlah perjuangan yang yang baik. Dalam berjuang Paulus sedang bilang kepada Timotius, engkau harus berusaha menyusun strategi baik-baik sehingga dalam perjuanganmu engkau menghasilkan perjuangan yang baik. Nah, kalau Bapak Ibu hidup di zamannya Paulus ada sekelompok pasukan Roma yang disebut Stratio Mata. Pasukan Roma ini khusus dalam ahli strategi. Dan mereka sangat di, dikagumi karena kemampuan pasukan ini dalam menyusun strategi dan membuat kemanapun tentara Roma pergi sekelompok pasukan mata ini dengan kemampuan strateginya yang luar biasa. Mereka akan menjamin menolong pasukan Romawi menang dari satu peperangan kepada peperangan yang lain. Nah saya ingin saudara belajar bersama saya dalam strategi orang harus bertanya apa yang penting. Bukan bagaimana, saudara saya ingin jelaskan perlahan-lahan dalam menyusun strategi yang kau harus menentukan apa yang penting, apa yang utama. Setelah tahu apa yang utama, baru menyusun bagaimana mendapatkan yang utama. Nah, kalau saudara belajar waktu menentukan apa yang utama dari beberapa pilihan ada pilihan A, B, C, saudara menentukan A yang utama. Setelah mendapatkan A yang utama, engkau duduk dengan apa yang disebut orang sistem. dibentuklah sistem untuk mendapatkan A tapi strategi menyusun apa yang utama nah dalam pasukan stratu mata ini mereka waktu pergi ke medan musuh waktu mereka melihat ke keadaan lawan mereka mereka menentukan oh ini yang utama yang perlu kita serang ini yang utama yang kita butuhkan ini yang utama yang kita perlu lakukan ini yang utama lalu mereka memanggil orang sistem Kami perlu ini, kami mau ini yang utama silahkan dibentuk sistemnya bagaimana kita bisa mendapatkan hal ini. Nah lihat ini baik-baik, apa maksudnya? Kenapa Paulus sedang bicara begitu? Sebab dalam berjuang Bapak Ibu Saudara itu melibatkan, mempertahankan dan merebut sesuatu. Waktu engkau berjuang engkau sedang mempertahankan sesuatu dan engkau sedang merebut sesuatu, waktu engkau berjuang bapak ibu saudara, engkau sedang menentukan mana yang utama mana yang kurang utama mana yang prioritas, mana yang kurang prioritas, mana yang penting, mana yang tidak penting, sehingga waktu yang kau menentukan mana yang penting dan mana yang tidak penting, mana yang utama dan mana yang kurang utama lalu saudara mengarahkan seluruh tenaga, seluruh energi, seluruh doa, seluruh kekuatan saudara mengejar yang utama itu. Tanpa mengetahui mana yang utama, saudara akan menghabiskan waktu saudara, energi saudara kepada yang kurang utama. Makanya Paulus bilang perjuangkanlah perjuangan yang baik. Tentukan apa yang baik dalam hidup saudara. Nah mari kita kita belajar dari Timotius. Apa yang Paulus maksudkan dari yang Paulus inginkan dari Timotius? Waktu dia bilang begini, Timotius perjuangkanlah perjuangan yang yang baik. nah sebab ibu saudara untuk mengerti ini saudara harus tahu kota Efesus kota Efesus adalah kota yang sangat maju tetapi kota Efesus juga adalah kota pusat penyembahan berhala pada waktu itu. Kalau saudara hari ini ke Efesus, saudara masih lihat ada sebuah kuil yang masih tersisa di Efesus, yaitu kuil Dewi Artemis atau kuil Dewi Diana. Dan di kota Efesus, di kuil Dewi Diana ini terdapat apa yang disebut seribu pelacur bakti dengan segala hormat kepada mimbar Allah yang kudus ini. Saya harus menyampaikan ini, ada seribu pelacur bakti dan seluruh pria di Efesus yang datang berdoa, datang menyembah berhala, datang ke Dewi Artemis melakukan. Lakukan ritual-ritual yang sangat najis di hadapan Allah. Dan di tengah situ ada Timotius yang melayani. Saudara bayangkan. Dan Paulus bilang kepada Timotius, Timotius perjuangkanlah perjuangan yang baik. Waktu Paulus bicara itu Timotius langsung tanggap benar saya harus menjaga kekudusan saya sebab kekudusan saya penting di mata Allah. Oh yang lain tidak penting, makan uh, mungkin kurang penting, pakaian mungkin kurang penting, mode mungkin kurang penting, tetapi kekudusan saya penting di hadapan Allah. Sebab apa Paulus bilang kepada Timotius? Timotius jangan pusing dengan yang lain. Timotius jangan habiskan waktumu dengan yang lain. Timotius jangan berikan waktumu kepada yang lain. Ingat baik-baik perjuangkan kekudusanmu di Efesus. Perjuangkan kekudusanmu. Bapak Ibu Saudara, Kekudusan itu penting Mari kita perjuangkan Engkau tidak bisa bilang Saya mau jadi kudus Dan engkau tidak berjuang menjadi kudus Tidak bisa Kekudusan atau kekudusan itu progresif Engkau menjadi berubah lebih baik Dari hari kemarin Engkau hidup lebih kudus dari hari kemarin Tidak ada orang yang bangun pagi langsung kudus Tidak Kekudusan didapatkan dari proses Menentukan mana yang utama Mana yang tidak utama Dan saya berani berkata Tidak kepada yang tidak utama Sebab biasanya yang tidak utama ...membawa saya menjadi najis. Nah lihat ini baik-baik. Paulus bilang kepada Timotius... ...perjuangkanlah perjuangan yang baik. Nah kalau saudara belajar Alkitab... ...ada seorang laki-laki muda namanya Daniel... ...dia juga berjuang... ...mempertahankan kekudusannya. Saudara lihat Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Alkitab bicara begini... ...Daniel pasal 1 ayat yang ke-8... Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah apa? menajiskan dirinya. Saya ingin surat tangkap ini. Dia meminta kepada pegawai istana supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Kata menajiskan diri artinya membuat diri kotor. Kata najis artinya kotor. sederhana. Kata najis berarti tidak layak, kata najis berarti tidak pantas, kata najis berarti tidak layak melakukan sebuah tugas yang mulia. Dan Daniel bilang begini, saya tidak pusing makanan di atas meja ini seenak apapun, kekudusan saya lebih nikmat di hadapan Allah. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Bagi Daniel, makanan bukan yang utama. Bagi Daniel, duduk bersama dengan raja bukan yang utama. Setuju? Bagi Daniel, dipandang di hadapan raja bukan yang utama. Bagi Daniel, tidak menajiskan diri dan bisa beribadah kepada Allah itu yang utama. Dan itu yang Daniel perjuangkan. Kenapa? Saudara tahu makanan di atas meja Raja Babel ada dua makanan utama. Saya sudah bahas itu yaitu daging babi dan daging kuda. Daging babi dan daging kuda dan saudara tahu orang Yahudi tidak boleh menyentuh daging babi. Bagi mereka nah. Najis, nah, apa maksud Daniel? Daniel bilang begini, kalau saya duduk makan dengan raja, besok saya tidak bisa menyembah Allah, saya tidak bisa beribadah, saya tidak bisa datang mempersembahkan korban sebab saya didapati nah? Najis. Daniel bilang begini, lebih baik saya tidak menikmati sebuah makanan yang nikmat, tapi saya menikmati hadirat Allah yang indah, daripada saya menikmati makanan yang nikmat, dan saya kehilangan kesempatan menikmati hadirat Allah. Tentukan mana yang utama di hidup saudara dan saya. Kalau kekudusan itu penting, fight for it Bapak Ibu Saudara. Perjuangkan itu dengan segala cara. Tentukan prioritas saudara. Pilih baik-baik dan berani berkata bahwa ini bukan. Mulai tentukan fokus saudara dan berkata ini yang utama dan saya akan berjuang. Yusuf kejadian 39 ayat 8 sampai 9. Lihat Yusuf baik-baik. Yusuf kejadian 39 ayat 8 sampai 9. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku Lanjut, bahkan rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau Sebab engkau istrinya Tangkap ini baik-baik, ini yang Yusuf bilang, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Bagi Yusuf kekudusan adalah penting dan dia perjuangkan kekudusan. Hari ini banyak orang Kristen menganggap remeh kekudusan. Entah bagaimana konsep bahwa anugerah Allah besar, anugerah Allah cukup dan banyak orang Kristen tidak punya standar di hidupnya. Banyak orang Kristen tidak berani menentukan bahwa ini dosa, ini najis dan saya tidak bisa menyentuhnya. Ini tidak benar, saya tidak boleh melakukannya. Dia bermain-main mencemplungkan diri ke dalamnya dan dia tidak memperjuangkan perjuangan yang baik. Dia tidak memperjuangkan strategia yang baik. Dan akhirnya hidupnya habis dengan menghabiskan hal-hal yang kelihatannya utama tapi bukan yang utama di hadapan Allah. Bapak ibu saudara, keluarga dan pernikahan itu penting. Keluarga dan pernikahan itu penting, perjuangkan. Susun strategi saudara, prioritas saudara, fokus saudara, bayar harga berkorban demi keluarga dan pernikahan yang berkenan di hadapan Allah. Nah saudara baca baik-baik. Suatu saat waktu bangsa Israel sudah sampai di tanah Kanaan, mereka sudah bagi semua suku ini dapat ini, suku ini dapat ini, suku ini dapat ini, semua suku sudah ada di lokasinya dan semua sudah menikmati warisan bagiannya. Lalu Yosua bilang begini, "Ayo kumpul-kumpul kumpul-kumpul dulu. Saya tidak akan tenang kalau saya tidak ngomong ini." Yosua bilang. Dan setelah semua sudah dapat posisi, sudah dapat daerahnya, nah, suku ini dapat ini, suku ini dapat daerah ini, semua sudah tenang. Lihat ini baik-baik. Yosua -baik. bilang begini, pilihlah hari ini kepada siapa yang kau beribadah. Kenapa bagi Yosua, ibadah keluarga yang beribadah, pernikahan yang beribadah itu penting di hadapan Allah. Dan Yosua bilang begini, pilihlah hari ini kepada siapa yang kau beribadah dan menyembah saya dan keluargaku hanya akan menyembah kepada Allah. Silakan kalian pilih Allah yang kepadanya nenek moyang kalian menyembah di seberang Sungai Yordan. Yosua bilang, "Allah yang kepadanya nenek moyangmu mau menyembah berhala, silakan. Allah yang waktu waktu nenek moyang kita lihat mereka melakukan penyembahan berhala lalu mereka bilang, uh, kelihatannya cool, kelihatannya keren, kelihatannya enak.' Lalu saudara mau ikut, silakan," Yosua bilang. "Tapi bagi saya dan keluargaku, bagi saya dan seisi rumahku, beribadah kepada Allah adalah penting." Itu namanya memperjuangkan perjuangan yang baik. Bapak Ibu Saudara, Memperjuangkan perjuangan yang baik Masa depan penting Perjuangkan Susun strategi saudara Susun prioritas saudara Fokus Bayar harga Berkorban demi masa depan yang baik Melayani Tuhan itu penting Roma pasal yang ke-12 Ayat yang ke-11 Roma 12 ayat yang ke-11 Roma 12 1, 2, 3 kita baca Janganlah hendaknya kerajinanmu Kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini bukan permintaan, Paulus tidak minta, Paulus perintah. Paulus beri perintah, lihat ini baik-baik. Janganlah hendaknya kerajinanmu, kendor. Hendaklah Janganlah hendaknya kesetiaanmu, kendor. Janganlah hendaknya semangatmu, kendor. Biarlah roh di dalammu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kenapa? Sebab melayani Tuhan itu penting. Oh bapak ibu saudara engkau harus berjuang melayani Tuhan. Engkau harus berjuang memberi dirimu kepada Tuhan. Memberi waktumu kepada Tuhan. Engkau harus berjuang untuk tidak membiarkan kerajinanmu kendor. Untuk tidak membiarkan kesetiaanmu kendor. Nanti kita akan bahas itu di bagian yang kedua dan ketiga. Tapi lihat ini baik-baik. Alkitab berkata perjuangkanlah perjuangan yang, yang baik. Tidak semua perjuangan baik. Engkau harus menentukan ini baik atau tidak. Ini layak diperjuangkan atau dia layak harus dilepaskan. Apakah dia layak dipertahankan lalu saya kehilangan sesuatu yang mulia yang selama ini saya dipercayakan, selama ini saya berjuang, saya jaga lalu muncul pilihan di hadapan saya, let go sesuatu yang tidak penting. dan mempertahankan sesuatu yang penting atau memeluk yang kurang penting dan saya kehilangan yang sangat penting di hadapan Allah. Pilihan ada di tangan Saudara. Memberitakan Injil itu penting. Yang setuju dengan ini bilang amin. Visi gereja kita membawa pesan pemulihan di dalam Kristus bagi semua orang. Kenapa? Sebab Tuhan sebelum dia naik ke surga dia beri perintah Matius 28 ayat 20. Lihat baik-baik Matius 28 19 20. Satu, dua, tiga, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama bapa dan anak dan roh kudus. lanjut puluh, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus kasih perintah. Kalau Yesus kasih perintah ini penting. Kalau Yesus kasih perintah ini penting. Perjuangkanlah perjuangan yang baik. Berjuang. Mulai berjuang Bapak Ibu Saudara, berjuang membawa pesan pemulihan, berjuang memberitakan Injil, berjuang dimanapun saudara berada orang melihat Injil Kristus di dalam kita. Berjuang bahwa di dalam kita saya akan menyusun strategi di tempat kerja, di keluarga, di lingkungan bergaul, dimana saya berada. Pastikan bahwa Injil kebenaran saya beritakan kepada semua orang. Kenapa? Itu perintah. Dan kalau itu perintah, itu penting Dan kalau itu penting, saya mau perjuangkan Yang kedua yang saya ingin bawa-bawa Ibu saudara, lihat ini baik-baik Ayat yang ke-18, 1 Timotius Pasal 1 ayat 18 Paulus bilang begini Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius Anakku Sesuai dengan apa yang telah Dinubuatkan tentang dirimu Supaya dikuatkan oleh Nubuat itu Engkau memperjuangkan perjuangan yang baik Dengan Dengan iman. Nah, saya suka ini. Yaitu ini baik-baik. Perjuangan dilakukan, perjuangan yang baik ini diperjuangkan dengan, dengan iman. Kenapa iman penting? Begini Bapak Ibu Saudara, sebab perjuangan tidak bisa jalan sendiri. Kenapa waktu engkau berjuang untuk sesuatu, engkau harus yakin bahwa di depan sana engkau dapat. Betul ya? Dan kadang engkau tidak yakin, dapat tidak ya? Bisa tidak ya? Betul ya? Terima tidak ini. Dapat tidak ini Kira-kira saya bisa terima tidak Kira-kira saya bisa dapatkan tidak Kira-kira nanti saya berhasil tidak Kira-kira apa yang saya perjuangkan ini mempermuliakan Tuhan Berhasil dapat saya terima sesuatu yang baik Paulus bilang dalam titik itu Engkau harus tambahkan iman dalam perjuangan Kalau engkau berjuang saja tanpa iman Berarti engkau berjuang dari kekuatan sendiri Dan kalau engkau berjuang dari kekuatan sendiri Di satu titik saudara lemah Betul ya? Di satu titik sudah bilang enough Enough is enough, cukup sudah Tidak mau lagi, saudara lalu lemah, saudara melepaskan yang penting akhirnya. Perjuangan saudara menjadi bertukar. Yang penting yang kau lepaskan, engkau peluk yang kurang penting. Engkau perjuangkan yang kurang penting. Oleh karena itu iman harus masuk. Dalam berjuang kita harus percaya dan yakin... ...bahwa apa yang kita perjuangkan kalau bersama Allah... ...dan kalau ini penting, ini yang Tuhan mau, pasti kita dapat. Oleh karena itu Paulus bilang dalam Roma pasal 8... Baik maut maupun hidup, malaikat maupun pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang, kuasa baik yang di langit maupun yang di bawah dan segala kuasa yang lain. Tidak ada yang bisa memisahkan saya dari kasih Kristus, kalau saya tahu ini di dalam kasih Kristus dia percayakan kepada saya dan saya harus berjuang. Saya yakin di depan saya keluar lebih dari pemenang. Engkau harus punya iman. Waktu engkau berjuang bagi rumah tangga, engkau harus berjuang bahwa saya percaya rumah tangga saya penting dan Allah pasti pulihkan. Waktu engkau berjuang untuk pekerjaan, engkau percaya bahwa Allah berjanji dia akan memberikan pekerjaan yang baik dan saya percaya waktu saya berjuang dia akan beri pekerjaan yang terbaik. Waktu Saudara berjuang bagi ibadah, bagi pelayanan, waktu engkau berjuang Allah pasti menolong hidupmu, berjuang dengan iman dan percaya bahwa iman saya penting di hadapan Tuhan, saya melayani Tuhan dan saya percaya apa yang saya perjuangkan pasti saya dapat. Nah, Saudara bertanya, mengapa perlu iman? Baca baik-baik Alkitab bilang begini, orang benar hidup oleh Kalau saya ganti kata hidup dengan berjuang, orang orang benar berjuang oleh Iman, hidup adalah perjuangan. Orang benar hidup oleh iman. Orang benar berjuang oleh iman. Engkau tidak bisa berjuang tanpa iman. So, kalau apa yang membuat engkau sangat yakin bahwa perjuangan ini ada hasilnya, apakah kepintaran, apakah kehebatan, apakah koneksi, apakah semua yang engkau pikir engkau mampu tanpa Tuhan tidak ada yang bisa mencapainya. Kita perlu Tuhan, dan waktu engkau perlu Tuhan disitulah datangnya iman. Waktu kita bersandar kepada Allah, waktu walaupun perjuangan ini kelihatannya lama. Engkau berjuang, engkau berdoa, engkau menanti, engkau berdiri dalam kekudusan, engkau bertahan, tapi kelihatannya lama. Tetap berjuang dengan iman. Sebab Allah pasti menyertai saudara. Engkau berjuang dan kelihatannya tidak signifikan perubahan yang ada. Belum maksimal hasil yang ada. Tapi kalau engkau tahu ini jalan yang Tuhan mau saya tempuh. Tetap berjuang dengan iman. So, kau pasti mendapatkannya ada banyak dari saudara saya tahu yang sedang menunggu terobosan-terobosan itu terobosan finansial terobosan dalam rumah tangga terobosan dalam dalam pernikahan terobosan dalam pekerjaan apapun itu tapi kelihatannya kok lama Engkau sedang menunggu kok kelihatannya lama Disitulah engkau perlu iman Saya akan terus berharap Saya akan terus percaya Saya akan terus berjuang Sebab saya tahu waktu saya memperjuangkan perjuangan yang baik Dengan iman saya pasti meraihnya Dengan iman saya pasti meraihnya Nah lihat ini baik-baik Ibrani 11 ayat yang pertama Sebuah ayat yang tidak bisa kita hindari Kalau kita bicara tentang iman Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang apa? Kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak. Kita lihat waktu engkau berjuang, engkau belum lihat. Engkau mengharapkan sesuatu, tapi engkau belum lihat bentuknya seperti apa, betul ya? Engkau berjuang untuk pekerjaan yang baik, engkau tidak tahu pekerjaan yang baik ini di mana. Engkau berjuang untuk sebuah rumah tangga yang nanti Tuhan akan pulihkan dan berkati. Engkau tidak punya ide bagaimana itu terjadi. Tapi Alkitab bilang waktu engkau berjuang iman menjadi dasar dari segala sesuatu yang kau perjuangkan dan harapkan sesuatu yang baik terjadi depan. Waktu engkau berjuang. Untuk sesuatu dan kau bilang Tuhan apakah ini yang apakah ini yang kau mau saya perjuangkan? Apakah ini yang kau mau saya ambil? Apakah jalan ini yang kau mau saya tempuh Tuhan? Jalan ini kelihatannya berat. Tetapi Alkitab bilang kalau ada iman. Alkitab bilang iman itu memberi bukti bahwa ini yang Tuhan mau kita ambil. Ini jalan yang harus kita lewati. Ini jalan yang harus kita tempuh. Dan Alkitab bilang kalau itu yang terjadi. Oh luar biasa Bapak Ibu kita berjuang demi rumah tangga, demi pemulihan, demi berkat hidup yang lebih baik. Pelayanan yang lebih maju, gereja yang bertumbuh, gedung yang lebih baik. Dan waktu kita berjuang kita belum lihat tempatnya, kita belum tahu seperti apa. Tapi kita percaya bahwa iman memberi kepada kita pengharapan. Pengharapan, saya tidak akan menyerah, saya tidak akan berhenti berjuang sebab saya tahu Allah di pihak saya. Amen. terus berjuang bapak ibu saudara. Nah, kenapa iman itu penting? Lihat ayat yang ke-6. Kenapa iman itu penting di dalam berjuang? Ibrani 11 ayat yang ke-6. Lihat ini baik-baik Ibrani 11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa apa? Iman. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada kepada Allah. Lihat ini baik-baik. Wow, luar biasa penulis Ibrani. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Nah begini skenario-nya, saudara sedang berjuang. Saudara sedang berjuang mencari Allah, dan lihat ini baik-baik. Waktu saudara berjuang, ayat yang ke-6, Ibrani 11 ayat yang ke-6. Nah waktu saudara berjuang, bapak ibu saudara, perjuangan itu menjadi kelihatan berat. Perjuangan itu mencapai titik yang sulit. Lalu waktu dalam kesulitan yang kau datang kepada Tuhan. Betul ya, biasanya begitu kan. Waktu sulit kita datang kepada siapa? Tuhan. Tuhan waktu senang biasanya kalau senang saudara berpaling kepada siapa? Puji Tuhan kalau berpaling kepada Tuhan. Jadi waktu saudara dalam pergumulan saudara berpaling kepada siapa? Tuhan. Waktu saudara datang kepada Tuhan, Alkitab bilang begini, engkau harus yakin Allah ada. Kata ada berarti dia sedang lihat, dia sedang perhatikan, dia ada bersama saudara dalam pergumulan itu. Amin. Dia berdiri tepat di samping saudara. Dia mengerti bahasa air mata saudara. Dia tahu beban yang sedang saudara saudara pikul. Dia tahu pergumulan persoalan yang saudara sedang hadapi. Waktu saudara datang berpaling kepada dia, engkau harus percaya bahwa dia ada dan bahwa kalau dia ada dia sum memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Mencari dia dengan kata lain, waktu engkau berpaling kepada Allah, Allah hanya berkenan waktu engkau percaya. Saya percaya Tuhan engkau ada dan engkau tidak mungkin meninggalkan saya. Engkau tidak mungkin biarkan saya jalan sendiri. Engkau tidak mungkin biarkan saya berjuang sendiri. Engkau tidak mungkin Tuhan lepaskan tangan saya. Perjuangan ini berat, masalah ini berat, hidup ini berat, air mata ini berat Tuhan. Tapi saya mau berpaling kepada-Mu sebab saya tahu engkau ada. Dengan kata lain berjuang dan iman tidak bisa dipisahkan. Hari ini ada banyak orang berjuang tapi dia melepaskan imannya. Jadi kalau saudara berjuang dan melepaskan iman saudara, berarti perjuangan saudara bukan perjuangan yang baik. Kenapa perjuangan dan iman harus jalan sama-sama? Kenapa saya berani ngomong begitu? Ada banyak orang berjuang dapat pekerjaan tapi imannya hilang. Betul ya? Ada banyak orang berjuang dapat pasangan hidup imannya hilang. Ada banyak orang berjuang dapat promosi imannya hilang. Ada banyak orang berjuang untuk hidup yang lebih baik tapi kerohaniannya hilang. Jadi berjuang dan iman tidak bisa dipisahkan. Berjuang dan iman harus jalan sama-sama. Harus bergandengan tangan di saat engkau berjuang pastikan iman ada di hatimu. Karena Tuhan bilang begini waktu dia kembali ke dunia ini dia hanya bertanya, "Adakah iman di hatimu?" Tuhan tidak tanya, saya berapa jago Anda berjuang dan sudah dapat titel berapa? Sudah dapat harta banyak berapa? Sudah dapat keberhasilan berapa? Tidak, Tuhan tanya, adakah iman di hatimu? Kenapa ini penting, Bapak Ibu Saudara? Tangkap ini baik-baik. Kadang Tuhan izinkan kita berjuang dengan susah payah supaya iman tetap ada di hati. Kenapa? Sebab kita mengukur, kita tahu bahwa tidak mungkin saya dapat apa yang saya perjuangkan ini kalau tidak dengan iman. Jadi kalau Tuhan izinkan perjuangan itu kelihatan berat, kalau Tuhan izinkan perjuangan itu kelihatan susah, kalau Tuhan izinkan perjuangan kelihatannya lama, bersyukur sebab Allah sedang ingin imanmu bertumbuh. Bersyukur sebab Allah sedang membentuk otot imanmu. Bersyukur sebab Allah ingin menguatkan imanmu. Jadi perjuangan dan iman tidak bisa dipisahkan. Makanya Paulus bilang kepada Timotius, apa Bapak Ibu Saudara? Perjuangkanlah perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Kita masuk bagian yang ketiga. Hati nurani yang murni. Nah, lihat ini baik-baik. Alkitab bilang perjuangkanlah perjuangan yang baik dengan iman. Mulai tanya sekarang, saya berjuang berjuang demi ini. Bagaimana dengan iman Saudara? Imanmu bertumbuh tidak dalam perjuangan ini. Kalau yang kau berjuang dan yang iman saudara makin turun, rohani saudara turun, ibadah saudara turun, pelayanan saudara turun, tanya lagi kepada Tuhan. Apakah perjuangan ini perjuangan yang baik atau tidak? Patut diperjuangkan atau tidak? Karena ada orang yang berani melepaskan sesuatu yang kurang penting demi sesuatu yang sangat penting dia lepaskan di hidupnya. Hati-hati, iman dan perjuangan jalan sama-sama. Nah kita masuk bagian yang ketiga yang sangat penting yang Paulus bicara yaitu hati nurani yang yang murni hati nurani yang bersih hati nurani yang sejati kalau ada hati nurani yang murni berarti ada hati nurani yang tidak murni ada hati nurani yang tidak bersih kenapa saya bawa saudara mari berpikir bersama Paulus bilang begini Timotius jangan yang kau berjuang 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 lalu beriman saking semangatnya berjuang Saking semangatnya punya iman, hati nurani tidak dijaga, lalu segala cara dipakai untuk menghalalkan perjuangan. Tangkap sekarang. Makanya diperlukan ada yang namanya hati, hati nurani. Kenapa hati nurani penting? Sebab engkau tidak bisa menghalalkan segala cara demi atas nama perjuangan. Kan saya berjuang buat rumah tangga. Saya berjuang buat anak-anak. Ya tapi itu bukan uang anda, jangan ambil. Disitulah hati nurani datang. Oh saya berjuangkan untuk pekerjaan Tuhan. Saya berjuangkan untuk ibadah, untuk pelayanan, untuk hal-hal yang benar. Tapi cek hati nurani saudara, perjuangan tidak menghalalkan segala cara. Tangkap baik-baik, lihat ini baik-baik. Alkitab bilang begini, dalam berjuang, dalam berjuang cek hati nurani saudara. Cek hati nurani saudara, cek motivasi saudara, murni tidak. Kenapa? Sebab Paulus bilang begini, saking semangatnya, saking menggebu gebunya dalam berjuang dengan iman yang luar biasa kepada Allah, bahwa kita percaya ini pasti dari Allah, tetapi Paulus bilang, jadikanlah hati nurani menjadi pagar. Setuju? Dia memanggari saudara dalam perjalanannya. Dia memanggari saudara, dia menolong saudara. Kenapa? Kenapa itu penting? Sebab jangan sampai dalam berjuang, Jangan sampai dengan iman yang menggebu-gebu ada banyak orang beralasan atas nama atas nama perjuangan dan atas nama iman mereka melibas hati nurani Mereka melawan hati nuraninya. Mereka menekan hati nuraninya. Mereka berbuat hal-hal yang yang akhirnya membuat konflik di dalam hati mereka. Saya akan bawa saudara mengerti hal ini. Lihat ini baik-baik. Dalam berjuang iman kuat, betul. Semangat, betul. Tapi jangan lupa hati nurani harus dijaga baik-baik. Jangan lupa hati nurani harus dijaga baik-baik. Sehingga waktu kita melangkah salah dalam perjuangan. Betul. Waktu kita bertindak salah dalam perjuangan hati nurani bica. Bicara, itu salah loh. Betul ya. Waktu suara hati nurani bicara, itu salah. saudara harus dengan rendah hati berkata, Tuhan ampuni saya, tolong saya kembali menjaga hati nurani saya. Sehingga perjuangan dan iman ini berjalan di rel yang benar. Waktu engkau melibas hati nurani, engkau menolak hati nurani, engkau menekan hati nurani, terjadi konflik di dalam diri saudara. Lihat ini baik-baik, saya ingin jelaskan kepada saudara, perhatikan baik-baik. Iman harus melahirkan perbuatan yang benar, kenapa? Hati nurani menuntutnya. Saya jelaskan dulu, hati nurani dibentuk berdasarkan nilai-nilai moral yang anda percaya. Saya kasih contoh, waktu saudara terima pengajaran mencuri itu dosa, contoh ya. Lalu hati nurani saudara itu membangun satu pagar, namanya pagar mencuri itu dosa. dosa. Waktu saudara berjuang dan saudara ambil yang bukan punya saudara, hati nurani bicara? Bicara. Dari mana hati nurani berani bicara sebab hukum moral yang engkau tahu, mencuri itu doh, Dosa. Jadi hati nurani tidak bisa bicara kalau tidak ada pengetahuan preknowledge yang benar akan Allah. Engkau harus tahu firman Allah. Engkau harus tahu Allah. Engkau harus kenal Allah dengan benar. Pengenalanmu akan Allah dengan benar. Engkau pengenalanmu akan firman yang benar. Itu membangun pagar hati nurani. Itu membangun pagar hati nurani. Kenapa? Sebab waktu engkau berjalan itu memberi pagar kepada engkau. Waktu engkau melangkah melewatinya ada muncul lampu kuning. Ten, 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 salah, itu salah, itu salah. Hati nurani mau bicara, itu salah. Betul ya? Betul tidak? Betul? Kenapa dari mana engkau tahu itu salah? Engkau tahu itu dosa. Firman Allah bilang itu dosa. Betul ya? Engkau tahu, tadi iman bilang begini. Orang yang berpaling kepada Allah harus tahu Allah Allah ada. Engkau tahu bahwa saya tidak boleh melakukan ini sebab Allah, Allah ada. Kalau Allah ada, Allah li, Allah lihat. Kalau Allah lihat, Allah tah, Allah tahu. Kalau Allah mengetahui suatu saat dia akan menghakimi. Lalu muncullah hati nurani bicara. Anakku jangan lakukan hal itu. Betul? Betul tidak? Tapi semangat berjuang karena menurut dia itu perjuangan yang baik. Dengan dia bilang ini sudah yang Tuhan mau dalam hidup saya, lalu saudara lawan hati nurani itu. Alkitab bilang kalau engkau lawan hati nurani yang bicara kepada saudara, ingat baik-baik, suatu saat iman saudara kandas. Tangkap kata kandas, saya suka kata kandas. Kandas berarti tidak bisa berlayar, tidak bisa beroperasi, tidak berfungsi sebagaimana dia diciptakan. Kenapa? Sebab dia melawan hati nurani. Dalam ilmu psikologis disebut the point of no return. Sudara menjadi keras, sudara menjadi tertutup, sudara menjadi defense. Semua pengajaran, semua bimbingan, semua firman Allah yang datang sudara lawan. Sebab menurut sudara-sudara sedang berjuang yang baik dan menurut sudara ini iman saya. Tetapi hati nurani sudara bicara itu salah. Amen. Nah, saya ingin sudara baca satu ayat. Roma 2 ayat 15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Tangkap ya. Hukum-hukum moral tertulis dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi. Dan pikiran mereka saling atau saling itu yang terjadi dalam hati manusia. Waktu engkau terima satu hukum moral di dalam diri saudara. Maka waktu engkau bertindak suara hati saudara menuduh atau membela Lihat itu baik-baik ayat itu. Sama-sama baca sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam dalam hati. Di dalam hati Saudara ada hukum moral. Setuju ya? Ada hukum baik dan jahat Ada hukum salah dan benar Ada hukum memuliakan Tuhan dan tidak memuliakan Tuhan Ada hukum itu tertulis di dalam hati saudara Kenapa? Dari firman Allah yang saudara baca Dari bimbingan rohani Dari ibadah yang saudara ikuti Dari pengajaran orang tua kepada saudara Dari pengajaran gembala kepada saudara Itu sedang menulis hukum-hukum moral di hati saudara Lihat ayat ini. Kalau lihat ini baik-baik. Ada tertulis dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi. Waktu saudara buat sesuatu. Suara hati turut bersaksi. Suara hati turut approve. Apa yang saudara buat. Lihat ini baik-baik. Dan pikiran mereka saling menuduh. Waktu suara hati ikut bersaksi. Pikiran langsung ngomong. Itu salah loh. Betul ya. Itu salah loh. Itu berarti dia menuduh. Menuduh, tapi kalau itu benar, pikiran saudara berkata, suara hati berkata, Maju terus, engkau tidak sendiri, Allah bersamamu, maju terus. Berjuang terus, engkau tidak sendiri, Allah bersamamu. Lakukan terus yang terbaik, itu sudah baik, itu Allah sedang bekerja di hidupmu. Walaupun lama, tetap setia, tetap kuat. Kenapa? Sebab hati nurani saudara turut bersaksi, dan pikiran saudara turut menuduh, dan turut membela. banyak orang Kristen hidup melayani Tuhan iring Tuhan beribadah tangkap baik-baik babi ibu saudara tetapi dia bertindak melawan hati nurani dan kalau dia bertindak melawan hati nurani muncul apa yang disebut konflik hati nurani waktu timbul konflik hati nurani orang ini memilih Apakah dia jujur dengan hati nurani atau dia munafik di hadapan orang Akibatnya, itu yang saya sering bilang Hari minggu dia kelihatan kudus Hari senin sampai satu dia kelihatan kudus Kenapa? Sebab muncul konflik hati nurani Dia mulai melawan hati nurani Waktu Tuhan bicara kepada dia itu salah Tapi karena alasan berjuang Woo, Ini berjuang ini juho hati-hati Karena saya sedang berjuang demi masa depan saya Iya tapi itu tidak berarti engkau menghalalkan segala cara Saya berjuang demi pelayanan Benar Tapi Tuhan menghormati pelayanannya dalam kekudusan. Hargai pekerjaan Tuhan. Saya berjuang demi keluarga saya. Demi pernikahan saya. Benar, tapi jangan sikat sana-sikat sini. Sikut sana-sikut sini. Mengkhianati sana-mengkhianati sini. Hormati Tuhan dalam pekerjaanmu. Kenapa Alkitab bilang begitu? Lihat ini baik-baik ayat ini. Karena hati nurani saudara turut bersaksi. hati nurani selalu turut bersaksi. Dan kalau engkau melawan hati nurani, engkau menekan hati nurani, maka engkau menjadi pribadi yang konflik internal, bahasa sederhananya. Engkau ada konflik, makanya nanti malam-malam, wih tidur tiba-tiba, aduh kenapa ada konflik? Betul ya? Kenapa ma sesak nafas? Kenapa sebab ada konflik internal? Betul tidak? Jadi engkau boleh berjuang perjuangan yang baik. Tentukan perjuangan ini baik atau tidak. Bagi rumah tangga saya, perjuangan ini baik atau tidak. Bagi pernikahan saya, perjuangan ini baik atau tidak. Bagi masa depan saya, perjuangan ini baik atau tidak. Bagi keluarga saya, perjuangan ini baik atau tidak. Kalau itu baik, perjuangkan di dalam nama Yesus. Maju dan perjuangkan, bekerja keras, berjuang demi hidup yang dipulihkan, berjuang demi masa depan yang dipulihkan, berjuang bagi hari esok yang lebih baik, berjuang bagi gereja yang terus maju, berjuang bagi keselamatan jiwa-jiwa, dengan iman tapi jaga hati nurani. Jangan lawan hati nurani saudara, Bapak Ibu Saudara. Lihat ini baik-baik, kalau keadaan ini dibiarkan Bapak Ibu Saudara, menolak hati nurani saudara, ini serius. Ini sangat serius, tangkap baik-baik. Kalau Saudara melawan hati nurani Saudara, ini sangat serius. Lihat ini baik-baik. Ayat yang ke berikut daripada 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya. Betul ya? Beberapa orang telah menolak hati yang mur, yang murni. Ingat baik-baik, waktu Tuhan sadarkan saudara akan satu hal, itu sangat penting. Saudara saudara mungkin anggap remeh, tapi saudara belajar dari kain dan habel. Belajar dari kain dan habel. Waktu dia persembahkan korban, dan korbannya tidak diterima, Alkitab bilang dia panas, panas apa? Panas hati, wow. dia panas hati. Dan karena panas hati dan cemburu, iri hati, dia kasih habis saudaranya, betul ya? Dan waktu dia kasih habis sudaranya, Tuhan datang dan bicara kepada dia dan Tuhan bilang begini. Oi, lupa muka Tuhan bisa senyum sedikit kok. Betul ya? Tuhan bilang, tidak bisa kau wajahmu sedikit berseri-seri dan tersenyum. Betul tidak? Kenapa? Sebab dia sedang melawan hati nuraninya. Konflik di dalam. Dia tahu ini tidak benar. Dia tahu Korbannya tidak diterima. Akibat korbannya tidak diterima, dia melawan alam, membunuh seseorang yang tidak boleh dia lakukan. Dan akibatnya timbul konflik hati Nurani. Dia tahu dia salah. Betul tidak? Tuhan tanya, Adi di mana? Kok yang jaga? Ah. Sudah mengerti? Pada hati Nurani sudah tahu ini. Saya sudah bunuh. Betul ya? Biasanya begitu kan? Di mana Adi? Hmm beta satpamna. ya kan? Kok yang jaga? Beta yang pegang Adi? Nah, ada orang yang sudah tahu salah. Sudah tahu itu tidak benar. Sudah tahu bahwa dia sedang melawan Allah. Hati nuraninya sedang salah. Sudah tahu. Tapi dalam kesombongan, dalam keangkuhan. Hmm, kebetan. Nah, kebetan yang salah. Semua alasan dia beri hanya untuk melawan. Pokoknya segala cara diberi. Alkitab bilang begini. Akibatnya, lihat ini baik-baik ayat 19. beberapa orang telah menolak hati nurani yang apa? yang murni, Bapak Ibu Saudara. Hati nurani tidak pernah bujuk saudara buat sesuatu yang tidak murni. Tidak pernah saudara duduk diam-diam hati nurani, "Pibunuh dia, pibunuh dia. Pisudah enak bunuh itu enak enak." Tidak ada kan? Tidak ada hati nurani yang begitu. Betul tidak? Betul. Tidak ada hati nurani yang bilang begini. "Itu itu itu, itu barang bukan Maaf, lu punya. mesal lu ambil, ambil saja." Tidak ada. Hati nurani pasti menolong kita berjalan sesuai iman yang kita percaya. Nah lihat ini baik-baik. Alkitab bilang begini. Ada beberapa orang yang menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu kandaslah apa iman. Jangan pernah bilang bahwa iman tidak bisa kandas. Bisa kandas. Oh ada. Saya berjumpa dengan banyak orang yang imannya kandas. Ada banyak orang yang hati nuraninya sudah tidak bisa ditegur. Ada banyak orang yang hati nuraninya tidak lembut lagi. Ada banyak orang merasa dia lebih benar dan tidak perlu dikasih tahu. Tidak bisa. Bapak ibu, lihat ini baik-baik. Alkitab bilang begini, lihat ini baik-baik. Karena itu kandaslah iman. Mereka tahu arti kata kapal yang kandas. Saudara pasti pernah jalan di jalan dan lihat penggir pantai lalu lihat ada kapal yang kandas. Kapal yang kandas itu tidak berguna, betul ya? Nah kalau kapal yang kandas tidak berguna, tidak berfungsi, tidak bergerak, dia rongsokan, betul? Dia merusak pemandangan, setuju? Dia hanya menimbulkan rasa kasihan. Eh kasihan kapal besar mah. Tidak berfungsi lah. Kapal yang kandas, dia hanya butuh pertolongan dari kapal lain untuk menarik dia keluar. Kapal yang kandas, saya ulang di dalam nama Yesus, dia hanya perlu pertolongan orang lain untuk datang dan menarik dia keluar. Engkau tidak bisa tolong dirimu sendiri. Engkau perlu keluarga Allah. Engkau perlu gereja. Engkau perlu hamba Allah. Engkau perlu pemimpin rohani. Engkau perlu firman Allah. Engkau perlu Allah datang dan membawa engkau keluar. Sudah bilang, pernahkah terjadi Pak di dalam sejarah Alkitab ada orang yang kandas imannya? Ada, ayat yang ke-19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu dan karena itu kandaslah iman. Mereka, ayat 20. Di antaranya siapa? Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada, ini keras. Banyak perdebatan tentang ayat ini. sudah. Tapi ini ayat yang keras. Di antaranya Himenius dan Alexander Paulus bilang itu bukan omong kosong Itu bukan sebuah ide yang saya ngomong-ngomong saja Kan terjadi di tengah kalian Paulus bilang Ini jemaat di Efesus ada Alexander dan Himenius Dibilang, Kalian kan di tengah kalian ada Alexander dan Himenius Dan saya sudah serahkan kepada Iblis -Ibu, Ini bahasa keluar dari mulut seorang rasul Yang luar biasa namanya siapa Paulus dan perkataan ini keras perkataan ini tajam dia bicara dengan keras dia bilang di antara mereka ada siapa Himenius dan Alexander dan saya suserahkan kepada iblis kenapa supaya domba berhenti omong berhenti menghujat ternyata Himenius dan Alexander kalau saudara belajar secara gereja di Efesus adalah trouble maker di dalam gereja kerjanya menghujat kerjanya mengkritik kerjanya tidak ada yang baik di dalam gereja Efesus Akibatnya Paulus panggil tegur, Alexander, Himenius, tidak boleh begitu. lu siapa? kami tidak kenal, kami tidak mau ditegur, kami tidak mau dinasihati. Maaf saja Paulus ya, Paulus bilang begitu kah, dipanggil lagi ditegur, tidak mau. Sampai akhirnya Paulus bilang, beta subarenti, capek, tidak bisa lagi, ada batasnya untuk kasih karunia. Paulus bilang begini, aku serahkan kepada iblis. Dalam bahasa perjanjian, baru gereja mula-mula disebut excommunicate. Artinya mereka diasingkan, dikeluarkan dari tubuh Kristus. Artinya dalam bahasa asli ini, asli ditulis begitu. Diserahkan ke daerah kekuasaan iblis. Apa maksudnya? Maksudnya mereka ada di dalam tubuh Kristus, di dalam persekutuan keluarga Allah. Saling mendorong, saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Begitu dia melepaskan diri, iblis bilang, datang sudah, Bejusut tunggu ini. itu yang Yesus pernah ngomong kan Yesus bilang ini kalau seseorang bertobat hatinya bersih tapi Yesus tidak ada di dalamnya iblis itu keluar dia jalan-jalan lalu satu hari dia ingat eh beta pernah tinggal di hatinya coba tapi cek lihat dari jauh wih barisi barisi memati Pel pakai super pel betul kan baik-baik lalu Yesus berkata iblis itu pergi lalu panggil yang lain betul ya mari kau dulu kawan kontrak gratis Rapi tersusun. Sofa semua ada, kitchen set lengkap. Ya toh, kompor sudah ada, semua sudah. Mari kita pergi. Lalu kita berkata, iblis itu mengundang banyak roh jahat yang lain. Dan keadaan itu, tujuh kali lebih jahat dari sebelumnya. Itu dalam bahasanya Paulus kandas. Karena dia kandas, saya serahkan kembali kepada iblis. Hati-hati dengan hati yang keras. Saya mau bilang di dalam kasih Kristus. Hati-hati. Sebab saudara sedang menuju kandas ini. Air sedang pas, sedang surut dan saudara tidak tahu lagi enak-enak-enak goyang-goyang tiba-tiba susah kandas atas pasir. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, jangan main-main dengan iman. Jangan main-main dengan kekristenan, Jangan main-main dengan ajaran bahwa oh, anugerah Allah cukup. Tapi Paulus bilang kalau kamu main-main iman kamu kandas saya serahkan kepada iblis. Tujuannya adalah disiplin supaya jerah menghujat. Berhenti omong, berhenti menghujat. Gereja Tuhan tidak perlu penghujat, Gereja Tuhan perlu pemuji dan penyembah. Gereja Tuhan tidak tidak butuh orang yang duduk dan ngomong saja. Mari kita kerja sama-sama dan melayani Tuhan. Nah, lihat ini baik-baik, Paulus bilang ini, saya menyerahkan mereka kepada iblis karena perilakunya hanya menghujat, hanya cari kesalahan di muka, baik di belakang, wow, dia omong apa tengah apa. Serius, bapak-ibu saudara, ini serius. Berjuang boleh. punya iman boleh jaga hati nurani Saudara jaga hati nurani Saudara sebab so, kalau Saudara tidak jaga hati nurani Saudara Saudara kelihatan aktif di dalam gereja kelihatan beribadah tapi sedang menuju kandas dan kalau Paulus bilang kalau kandas dan dikasih ingat dikasih tahu dikasih khotbah tidak mau dengar dibimbing tidak mau tahu dikasih tahu tidak mau tahu tetap keras tetap keras tetap keras Paulus bilang ada saatnya juga anugerah berhenti dan Paulus bilang saya serahkan kepada iblis Supaya berhenti omong dulu. Supaya berhenti menghujat. Supaya berhenti menghujat. Nah lihat ini baik-baik Bapak Ibu Saudara. Tujuan daripada ekskomunikasi dari tubuh Kristus adalah untuk disiplin. Paulus bilang supaya mereka jerah apa? Menghujat, betul ya. Supaya berhenti menghujat. Supaya mereka berhenti menghujat. Paulus bilang, saya serahkan kembali kepada iblis. Saya serahkan kembali kepada dunia. Saya serahkan kembali kepada keinginan dagingnya. Mau bikin apa? Silahkan. Alkitab bilang, mau bikin apa? Silahkan. Tujuannya apa? Waktu yang kau ada dalam musim yang berat karena pilihanmu sendiri baru sadar. Oh, be salah. Betul ya? Oh, saya salah. Oh, saya salah. Ah, Paulus bilang kembali. Kembali pulang. Supaya dia berhenti menghujat. Nah ingat ini baik-baik. Yang pertama apa berju berjuang. Perjuangan harus bah baik. Harus disertai dengan apa? Iman, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa berjuang tanpa iman. Hati-hati. Engkau harus berjuang dengan iman. Kalau engkau berjuang tanpa iman, untuk apa kita percaya Allah? Untuk apa kita iring Tuhan? Untuk apa kita beribadah? Tidak bisa. Engkau harus berjuang dengan iman. Yang ketiga, lihat ini baik-baik. Paulus bilang sambil berjuang jaga hati nurani. Jaga hati nurani. Jaga hati nurani Saudara. Waktu Roh Kudus bicara, Jangan keras Jangan lawan Waktu ajaran diberikan Waktu bimbingan diberikan Waktu firman Allah disampaikan Hati-hati Jangan sampai Anugerah itu selesai Dan kandas Dan karena sudah kandas Paulus bilang Tidak ada urusan Pekerjaan Tuhan harus maju terus Gereja Tuhan harus jalan terus Ada banyak orang di luar sana masih perlu Yesus Ada banyak orang di luar sana perlu pemulihan Kita urus dua tiga orang saja yang tiap hari menghujat Paulus bilang berhenti Serahkan kembali kepada I, supaya berhenti omong. Karena apa? Tubuh Kristus harus bersama-sama. Ranting tidak bisa buat apa-apa kalau dia tidak terhubung kepada pokok anggur. Kita tidak bisa buat apa-apa kalau terlepas dari tubuh Kristus. Kita tidak bisa buat apa-apa kalau terlepas dari pokok anggur yang adalah Yesus Kristus. Mari terhubung. Saya tahu ada di antara saudara yang sedang berjuang, terus berjuang bapak ibu saudara. terus berjuang apapun itu berjuang Bapak Ibu Sudara. tapi Saudara harus duduk dan tanya apakah ini perjuangan baik atau tidak baik. Kalau dia tidak baik mulai tanya Tuhan apakah saya patut pertahankan ini atau saya harus let go. Yang kedua Bapak Ibu Saudara berjuang tapi jaga iman Saudara, berjuang dengan iman. Berjuang dengan iman yang tulus kepada Allah, berjuang tapi pastikan iman Saudara bertumbuh. Kalau dalam perjuangan iman Saudara tidak bertumbuh Tanda tanya apakah saudara sedang berjuang yang benar atau tidak. Apakah sedang berjuang yang baik atau tidak. Sebab perjuangan pasti membawa iman bertumbuh. Kenapa? Di dalam perjuangan engkau melihat Allah membela Dan disitulah imanmu bertumbuh. Yang ketiga jaga hati nurani saudara.
2: Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus?
0: Sekian persembahan siaran khutbah pilihan oleh Pendeta Charles B.C. Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirilah ibadah Raya C3 Pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Tidak lupa ibadah Sekolah Minggu, Triji Kids, dan ibadah Triji Teen setiap hari Minggu jam 10 pagi, ibadah You 3 pada hari Minggu jam 5 sore, dan ibadah Doa dan Puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang. Sampai jumpa dalam siaran seri khotbah berikutnya hanya di Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran depan Lipo Plaza Kupang. handphone 081337771555 email c 3 gmail.com jika anda ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja Sitri Pemulihan Kupang dapat menabur melalui rekening bersama panitia pembangunan dan pengembangan gereja pada Bank BCA atas nama Gereja C3 Pemulihan Kupang dengan nomor rekening 3142400500 salam pemulihan Tuhan Yesus memberkati
2: be